I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. سلام من مهدی هستم و شما به قسمت دهم پادکست آنگساز گوش میدید تو این قسمت به زندگی و موسیقی جان میشل جار میپردازید برخلاف قسمت قبل این قسمت رو با چشمان کاملا باز و با نشات گوش بدید تو این قسمت از آهنگساز فرانسوی 71 ساله ای صحبت میکنیم که تمام عمرش سعی میکنه موسیقی و تکنولوژی رو با هم ترکیب کنه و این باعث میشه که تعریفش از موسیقی با تعریفی که ما توی ذهنمون از موسیقی داریم خیلی متفاوت باشه و این تفاوت رو شما توی این اپیزود هم احساس میکنید چیزی بیشتر از پنجاه سال سابقه آهنگسازی و پژوهش در موسیقی الکترونیک سابقه کار کردن با تجهیزات الکترونیکی ابتدایی موسیقی اولین سینتیزایزرهای آنالوگ و تا امروز استفاده از جدیدترین تکنولوژی ها و نرم ها و سخت افزارهایی که برای موسیقی الکترونیک ساخته میشن هنرمندی از جنس تکنولوژی هنرمندی از آینده جان میشل جان
متولد 24 آگوست 1948 در شهر لیون فرانسه مادرش فرانس پژو یکی از فعالای سیاسی فرانسه بود و پدرش موریس جار آهنگساز مشهور و موفق حالی بود که البته تا پنج سالگی بیشتر کنارشون زندگی نکرد و مادرش و جار رو تنها گذاشت و به آمریکا سفر کرد برای بیشتر کار کردن و آهنگسازی تو هالیوود خود جار میگه من و پدرم هیچ وقت به یک رابطه واقعی با همدیگه نرسیدیم شاید در کل عمرم 20 یا 25 بار دیده باشمش و این حس عجیبیه که تو سن من بتونی تعداد دفعات ملاقات با پدرت رو بشموری اون توی مصاحبه تو سال 2010 گفته بود پدرم برای من دو بار فوت کرد یک بار وقتی که من و مادرم رو ترک کرد و یک بار وقتی که واقعا مرد برای دوستانی که اسم موریسیار براشون آشنا نیست باید بگم که موریس جار یکی از معروفترین و موفقترین آهنگسازای هالیوود به حساب میاد تا جایی که بارها نامزد جوایز اسکار و گلدن گلاب شده و سه بار جایزه اسکار بهترین موسیقی فیلم رو برنده شده چند تا از آهنگش گوش بدیم که ممکنه شما هم باش خاطره داشته باشیم و دوباره برگردیم به داستان پسرش جان میشه اگر شما مثل من فکر میکردید که این ارتباط پدر و پسری باعث موزیسین شدن جان میشل جار شد الان احتمالا متوجه شدید که اینطور نبوده و با ترک پدر تقریبا هیچ رابطه ای بین این پدر و پسر وجود نداشته حتی تا سن 18 سالگی هم دیگر رو ندیدن از 5 سالگی تا 18 سالگی و بعد هم خیلی تکاتوب و جست گریخته ملاقاتی با هم داشتن و طبیعتا موزیک جان هم وامی چندان از پدرش نگرفته از اولین درگیری هایی که جان کوچیک با موسیقی داشته اجراهایی بوده که توی کلاب های جاز همراه مادرش میرفته و نوازنده های معروف ترومپت و ساکسیفون رو میدیده که در حال اجرای موسیقی جاز بودن و جز اولین و قوی ترین رابطه های فیزیکی بوده که با موسیقی داشته و تاثیرگذاری که موسیقی میتونه روی انسان داشته باشه تو همون سالها مادرشون رو توی کلاس های مختلف موسیقی پیانو، هارمونی و کنترپان ثبت نام کرده بود در کنار مدرسهش توی همون دوران نوجوانی به نقاشی هم روی آورده بود و چند باری هم تونسته بود نمایشگاه نقاشی بذاره 
اما به نظر من جایی که جان با موسیقی الکترونیک و تکنولوژی آشنا شد و فکر این که بتونه موسیقی رو با تکنولوژی تلفیق بکنه جایی بود که آندروژار پدر بزرگش که یک مهندس و مختره بود بهش یک دستگاه زبط کننده موسیقی داد و از اونجا همه داستان شروع شد اوایل 20 سالگی وارد یک گروه موسیقی شد و در اونجا شروع به گیتار زدن کرد. تجربه های زیادی با اجرا توی اون گروه براش به دست اومد. از جمله آشنایی با افکت های صوتی و تجربه ترکیب کردن صداها و هرچی بیشتر و بیشتر به موسیقی الکترونیک نزدیک شد. توی همون سالها با دو تا از پایه‌گذارای موسیقی الکترونیک دنیا آشنا شد. پیر شفر و اشتوکاوزن. یکیشون از خود فرانسه بود، همزبونش و دیگری از آلمان، کل. چند سالی رو تو استودیوی این استادا به آموزش موسیقی الکترونیک، آشنایی با سینتیسایزرها و نحوه ساخت و ترکیب صداها با هم گذروند. و بعد به پاریس برگشت و تو آشپزخونه خونه‌اش استودیوی خانگی کوچیک ساخت با دو تا ضبط کننده و دو تا سینتیسایزر. اولین آهنگی که ساخت یا آهنگ 5 دقیقه‌ای بود تو سن 21 سالگی ولی اولین آهنگ رسمی که ازش منتشر شد آهنگ لاکاژه بود دو سه سال بعد تو سن 23 سالگی. جان معتقده همونطور که موسیقی جاز و بلوز در آمریکا متولد شده در دهه 60 و 70 میلادی موسیقی الکترونیک توی کشورهای مثل آلمان و فرانسه و از اروپا و توسط آدمایی مثل پیر شفر یا اشتوکهاوزن متولد شده موسیقی الکترونیکی که اینجا ازش داریم صحبت میکنیم یعنی موسیقی که از سازهای سینتیزایزر آنالوگ از دستگاه های زبط کننده آنالوگ از افکت های آنالوگ استفاده میشده و یا حتی قبل از تکنولوژی MIDI و یا استفاده خیلی زیاد از کامپیوتر بوده و این یعنی اعمال یه افکت خیلی ساده دیلی یا ریوربی که الان روی آهنگا به سادگی میشنوید یا ساختن یه صدای الکترونیکی به آسونی امروز نبود که با یه کلیک روی صداتون اعمال بشه از یک یا چند دستگاه قول پیکر با برقای قوی استفاده میشد تا بتونن یک صدایی رو یک تغییر الکترونیکی روش بدن یا اصلا یک صدایی رو از صفر بتونن بسازن اینو برای این گفتم که تعریف ما امروزی ها از موسیقی الکترونیک شاید خیلی متفاوت باشه آشنا نباشیم به موسیقی الکترونیکی که دهه شست به دنیا اومد علاقه جان به موسیقی الکترونیک روز به روز بیشتر می شد تا جایی که برای خرید یک سینتیسایزر به اسم EMS VCS3 که تو لندن تولید می شد گیتار و افکت خودش رو فروخت پولش رو برداشت خودش رفت لندن و اون ساز رو تهیه کرد و آورد فرانسه از اولین سینتیسایزرهایی که خریده بود و هنوز هم از محبوب ترین سینتیسایزرهایی که ازش استفاده میکنه نکته جالبی که تو انگسازی های جان میشل جار وجود داره اینه که از دهه 
60 یعنی از اوایل تولد موسیقی الکترونیک و سینتیزایزر های آنالوگ افکت های آنالوگ و سخت افزاری شروع به کار کرده و الان از جدیدترین نرم افزار ها و پلاگین ها و سینتیزایزر های حتی دیجیتال و نرم افزاری استفاده میکنه و یه جورایی هر دو نسل آنالوگ و دیجیتال رو دیده و لمس کرده و سخت و به گوش ما رسونده قطعه که میشنوید اکسیژن چهار از اولین آلبوم موفق جان میشل جار آلبوم اکسیژن هست البته اولش که معلوم نبود موفق باشه شما تصور کنید سال 1976 آلبومی منتشر بشه بدون خاننده و اسماش هم باشه اکسیژن یک اکسیژن دو تا اکسیژن شیش اینقدر که حتی خود جار میگه مادرم به میگفت چرا اسم آلبوم تو اسم یک گاز گذاشتی؟ و به همین دلایل کمپانی حاضر نمیشد که این آلبوم رو منتشر و پخش بکنه تا اینکه در سال 77 یک کمپانی حاضر شد که این آلبوم رو در 50000 نسخه منتشر بکنه البته با تردید فراوان ولی تا به امروز این آلبوم بیشتر از 15 میلیون نسخه فروش داشته و یکی از تاثیرگذارترین آلبوم های موسیقی الکترونیک بوده قد که میگفتن تو اون زمان که این آلبوم منتشر شده بود تو همه ساز فروشی هایی که یه کیبورد یا یه سینتیزایزر پیدا میشد یه جوونی یا پیدا میکردی که داشته تلاش میکرده این ملودی اکسیژن چارو بزنه تصویر روی جلد آلبوم اکسیژن هم بحث برانگیزه تصویر یک کره زمین که از وسطش جمجمه انسانی بیرون زده اثر یک نقاش طبیعتگرا میشل گرنجر بود که توسط همسر جار بهش هدیه داده شده بود و جار اون تصویر رو به عنوان جلد آلبوم انتخاب میکنه به خاطر دغدغه همیشگی که نسبت به زیست کره زمین داشت چیزی که اشاره میکنه 40 سال پیش کسی زیاد به فکر کره زمین نبود و نامگذاری اکسیژن برای آلبوم هم برای همین اتفاق افتاد یادم نرفته بگم که این آلبوم هم یعنی آلبوم اکسیژن هم توی همون استدیو خونگی توی آشپزخونه خونه جان درست شده آلبوم بعدی جان میشل جار در سال 78 به نام ایکویناکس منتشر شد که از یک اصطلاح نجومی استفاده شده به معنای اعتدال بهاری همونطوری که میشنوید فضای آهنگ ها خیلی کلاسیکتر و ملودیکتر شده و از ریتم کمتر استفاده شده بعد از انتشار این آلبوم جان میشل جار 
کنسرتی رو تدارک دید در روز باستیل یکی از روزهای ملی فرانسه که جشنی برپا میکنن و اون روز تعطیل رسمیه در یکی از میدونهای پاریس میدون کانکور در فضای آزاد و با حضور بیش از یک میلیون تماشاگر و بیشتر از 100 میلیون تماشاگر تلویزیونی که این یک رکورد بود تا اون سال به عنوان پربیننده ترین کنسرت جهان کنسرت با اون نورپردازی های عظیم و آتیش بازی های قشنگش و البته رکورد شکنیش باعث شد که جان میشل جار در دنیا معروفتر و مشهورتر بشه و البته تاثیر زیادی هم روی فروش آلبوم هاش داشت بالاخره آلبوم مگنتیک فیلز یا میدان های مغناطیسی این اسمگذاری آلبوم های جار واقعا منو خوشحال میکنه از اینکه انقدر مفهوم و کانسپت داره آلبوم ها و هر کدوم اشاره ای داره و یه جورایی یک بار الکترونیکی هم همراهش هست که قشنگ با مضمون و سبک کارهاش تطابق داره آلبوم های قبلی که توی رادیو پکن منتشر شده بود پخش شده بود مورد توجه چینی ها قرار گرفت و از جار دعوت کردند به عنوان اولین هنرمند غربی بعد از انقلاب خلق چین توی این کشور به اجرای موسیقی بپردازه جالب بدونی توی شب اول اجرا توی چین توی پکن که بیشتر مقامات چینی هم حضور داشتن برق مورد نیاز کنسرت تامین نشده بود و مقامات دستور دادن که نواحی اطراف منطقه اجرا رو برقش رو قطع بکنن تا برق مورد نیاز کنسرت تامین بشه. سالن کنسرت در ابتدا پر بود ولی از اواسط مردم کم کم شروع کردن به رفتن به سمت خونه هاشون. تمام اون موسیقی ها و نورپردازی ها و آتیش بازی ها زیاد مورد توجهشون قرار نگرفته بود. اما این اجرا در شانگهای طور دیگه اجرا شد و با شور حال بیشتری برگزار شد. به خصوص که جان میشل جان اونجا میون مردم حضور پیدا کرد. برای اولین بار روی صحنه از لیزر هارپ یا چنگ لیزری استفاده کرد که خیلیاتون اگر تصویر جان میشل جار دیده باشید این تصویر لیزرهای سبز از زمین زده بیرون براتون آشناه و همین کارا باعث شد که اجرای بهتری تو شانگهای چین داشته باشه بعد از این سفر آهنگی رو به اسم سوغاتی چین ساخت که تو خیلی از اجراهاش از اون به بعد اجرا می‌کرد یکی از آهنگ‌های مشهور جان میشل جار توی اجراش هست
توضیح اینجا لازمه که من اضافه بکنم ممکن احساس کرده باشید که این اپیزود برخلاف اپیزودهای قبل خیلی داره آلبومی پیش میره و روند زندگی جار رو داریم بر اساس آلبوماش بررسی میکنیم همینطور هم هست به خاطر اینکه جار طبق حرف خودش بیشتر عمر خودش رو با ماشین ها یعنی منظور همون سینتیسایزر ها و وسایل الکترونیکی گذرانده تا آدم ها و بنابراین زندگی جان میشل جار و اصولا خود جان میشل جار رو میشه با موسیقیش تعریف کرد یه جورایی میشه گفت جان میشل جار با موسیقیش فکر میکنه و زندگی میکنه یه رویه ای را افتاده بود توی دنیا که دیگه برای فروش موسیقی از مغازه های مربوط به موسیقی استفاده نمیشد یعنی فقط استفاده نمیشد و دیگه شما موسیقی رو توی سوپرمارکت هم مثل ماست میتونستی بری بخری چیزی که الان چند سالی هم از توی ایران اتفاق افتاده و این خب چیز جالبی نیست برای موسیقی و مسلمان توسط تولید کننده های حرفه ای مثل جان زیاد مورد پسند نیست و یک پروژه ای رو شروع کرد به اسم موسیقی برای سوپرمارکت به عنوان حرفی علیه این روند توی صنعت موسیقی و اتفاقا اون آلبوم رو هم نسخه اصلیش رو با قیمت خیلی زیادی اون زمان توی فرانسه به حراج گذاشت و فروخت و نسخه اصلیش رو هم که نوارش بود در اختیار خودش بود قول داده بود که از بین ببره و همین کار رو هم کرد به خاطر همین کیفیت بالایی از این آلبوم در دسترس نیست همزمان با همین آلبوم موسیقی برای سوپرمارکت آلبوم دیگه ای رو هم روش کار میکرد به اسم زولوک که خیلی ها مدعی شدن که خیلی از ملودی های این آهنگ ها با هم یکی هن یا حتی از صده های یکسان ساخته شدن که خب طبیعیه وقتی توی یک زمان در حال ساخت بوده از تکنولوژی های یکسان استفاده میکرده احتمالا این امکان وجود داره که صده ها کمی شبیه هم بشن اما ایده ای که توی زولوک وجود داشت واقعا ایده جالبی بود و من خودم تا امروز نمیدونستم وضعیت اهمیتی به این آلبوم نمیدادم اما وقتی شنیدم که توی این آلبوم از صداهای انسان زن و مرد در زبانهای مختلف استفاده شده و به صورت سامپلینگ روی دستگاه فیرلایت سی ام آی یک سازی بود که صدا روش ضبط میکردین و از اون صدا میتونستید به عنوان رشته یک ساز استفاده بکنید و اون صدا رو به اصطلاح بنوازید اون صدا میتونست هر چیزی باشه از هر سد دایی که شما توسط میکروفون ضبط میکنید که تو این آلبوم بیشتر از صداهای انسان استفاده شده بود سامپل گیری و دستگاه‌های سامپلر اون موقع تازه مد شده بود و توی موسیقی ها تازه داشت استفاده میشد و این استفاده خلاقانه واقعا جذاب بود
یه اتفاق جالب دیگه ای که تو این دوران افتاد پا برسه گذاشتن تکنولوژی MIDI یا میدی بود که به آنگسازا این امکان رو میداد که بتونن چند تا ساز الکترونیکی رو به هم وصل بکنن و همه این اطلاعات رو به کامپیوتر وصل بکنن و خیلی دست آهنگساز رو بازتر میکرد چیزی که هنوز هم داره استفاده میشه و کار آهنگسازی کامپیوتری رو بسیار بسیار آسان تر کرده در سال 1985 از یار دعوت میشه به مناسبت 150 همین سالگرد شهر هیوستون ایالت تکزاس آمریکا کنسرتی رو ترتیب بده جار که اون موقع مشغول چند تا پروژه آلبوم بود در ابتدا نپذیرفت ولی وقتی به این شهر سفر کرد و زیبایی شهر هیوستون رو دید این پیشنهاد رو پذیرفت اون سال 25 همین سالگرد تأسیس مرکز فضایی جانسون هم بود که توی همون شهر هیوستون برپا بود و جار ته قراردادی با ناسا این رویداد رو هم توی کنسرتش جای داد و آلبومی تولید شد به اسم راندوو یا قرار ملاقات تو این آلبوم از سازای بادی مثل ترومپت و ترومبون و گاهن ویالون هم استفاده شده بود بعضیاش هم یه تنظیمای ارکسترال سبک باروکی هم تقریبا بهش اضافه شده بود و فضا فقط الکترونیک کامل نبود توی کنسرت قرار بود از نوازنده هایی که توی همون شهر زندگی می‌کردن و الان فضا نورد بودن استفاده بشه چطوری؟ اینطوری که دکتر رونالد مکنر فضانورد و نوازنده ساکسیفون قرار بود از یه جایی از دل فضا به طور همزمان با کنسرت توی شهر هیوستون با ارکستر جار بنوازه و این اتفاق هیچ وقت نیفتاد درست چند ماه قبل از اجرای کنسرت فضاپیمای حامل این فضانوردان دوچار حادثه شد و بعد از انفجار همه سرنشینان خودش را از دست داد شاید خیلیاتون متوجه شده باشید که دارم از انفجار شاتل فضایی چلنجر صحبت میکنم مقامات تصمیم گرفتن که کنسرت جار رو به احترام این فضانوردان لغو بکنه ولی جار اینو نپذیرفت و تصمیم گرفت این کنسرت رو برای قدردانی و یادبود این فضانوردان برگزار بکنه. قطعه ای که میشنوید قطعه ای بود که قرار بود توسط دکتر رونالد مکنر اجرا بشه اسم این قطعه آخرین قرار ملاقات بود و توسط نوازنده ساکسیفون دیگری توی کنسرت هیوستون اجرا شد و البته نام اون قطعه هم به یاد فضانورد از دست رفته به رانز پیس تغییر کرد
اینطوری شد که کنسرتی که از اول قرار نبود اجرا بشه و بعد هم با اتفاقات تلخی قرار بود جلوش گرفته بشه تبدیل شد به یک رکورد شکن دیگه در دنیای کنسرت نزدیک به یکونیم میلیون نفر تماشاچی باعث شد که جان میشل جار رکورد خودش رو بشکنه به عنوان پربیننده ترین کنسرت جهان اسم این کنسرت هم خیلی خوب انتخاب شده بود شهری در کنسرت به خاطر اینکه با نورپردازی های عظیم و آتشوازی های زیادی که اطراف ساختمون های اون اجرا انجام داده بودن باعث می شد این کنسرت از سراسر شهر قابل دیدن باشه حتی می گفتن تو یکی از اوتوبان ها به خاطر تماشای این کنسرت از دور باعث راهبندان شده بود اینجوری موسیقی رو میبرند بین مردم قبل از اینکه وارد آلبوم بعدی بشیم در مورد رکورد چکنی های جان میشل جار یه نکته دیگه رو اشاره بکنم که سال 90 باز هم در روز باستیل توی فرانسه یه اجرایی رو گذاشت که یک بار دیگه رکورد قبلی خودش رو شکست این بار با بیشتر از دو میلیون تماشاچی این دو میلیون رو فعلا داشته باشی تا به بعدیش هم برسیم که میشنوید مال آلبومیه به اسم کرونولوژی که در سال 92 منتشر شد کرونولوژی به معنای گاه شماری یا لحظه نگاریه مغز این آلبوم برمیگرده به مفهوم زمان جان میشل این آلبوم رو به عنوان ادای احترام به پروفسور استیون هاکینگ فیزیکدانی که فرضیه های زیادی در مورد این مفهوم یعنی زمان داشته تقدیم کرده الهاماتی از موسیقی تکنو که توی دهه 90 داشت خیلی اوج میگرفت ساخته شده یه جورایی تلاقی سینتیسایزر های دهه 70 و از اون طرف سینتیسایزر های دیجیتالی که تو دهه 90 خیلی پرکاربرد شده بودن و این آلبوم و این موسیقی ها ترکیبی بوده از موسیقی دهه 70 و دهه 90 و یه مقدار به موسیقی دنس نزدیکتر شدن
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. بعد از گذشت 20 سال از اولین سری آلبوم اکسیژن جان میشل دوباره لازم دونست که یه اکسیژنی به موسیقی دنیا تزریق بکنه آلبوم اکسیژن 7 تا 13 در ادامه آلبوم اول اکسیژن منتشر شد که با همون حال و هوا با همون سینتیسایزرهای دهه 70 و آنالوگ ساخته شده بود و چیزی کم از آلبوم اکسیژن اول نداشت به شخص معتقدم که خیلی ریسکیه که آدم یک ایده و تجربه رو دوباره تکرار بکنه و موفق بشه تا یادم نرفته بگم که اون این آلبوم رو به استاد بزرگش پیر شفر که در سال 95 دو سال پیش از اون درگذشته بود تقدیم کرد ششم سپتامبر همون سال یعنی سال 97 کنسرت بزرگی در شهر مسکو در دانشگاه دولتی مسکو برگزار شد به مناسبت 850مین سالگرد این شهر یه اتفاق جالبی که توی این کنسرت افتاد پخش ویدیویی بود از فضانوردایی توی اسکای فضایی میر که در مورد موسیقی جار صحبت کرده بودند و گفته بودند موسیقی جان میشل جار موسیقی ماست اون روز با روز خاکسپاری پرنسس دایانا هم مطابق شده بود به همین مناسبت جان میشل آهنگ سوقاتی چین رو به پرنسس دایانا تقدیم کرده بود و تماشاچیان اون کنسرت لحظاتی رو به یاد دایانا سکوت کردن گفتم تماشاچیا یادتونه صحبت از دو میلیون بود حد میزنید این بار چند نفر تو این کنسرت حضور داشتن و تماشاچی این عظمت موسیقی الکترونیک آتشبازی و نورپردازی های عظیم بودن بذارید یه مروری بکنیم یه بار با یک میلیون خورده ای رکورد شکسته بود یک بار با دو میلیون و این بار با حدود سه و نیم میلیون تماشاگر رکوردی که متعلق به خودش بود و دوباره شکست
از روسیه بریم به مصر در آخرین شب قرن بیستم ساعتی مونده به سال 2000 به قرن جدید به هزاره جدید کنسرتی با نام دوازده رویای خورشید حاصل همکاری بیش از هزار هنرمند مصری در کنار گروه جان میشل جار که شامل ارکستمپونیک هم میشد این کنسرت تشکیل شده بود از اجرای آهنگای قدیمی که همیشه تو کنسرت‌های قبلی هم بود به اضافه قطعات آلبوم بعدی به نام متامورفسیس به معنی دگرگونی‌ها آلبومی که تو سال 2000 منتشر شد و به نظر خود ژان میشل شروعی تازه بود جواب سکشن زهی رو میشنوید لابلای ملودی اکسیژن ده واقعا اجرای اکسیژن ده رو متفاوت کرده حالا بشنوید یه اجرای متفاوت دیگه توی کنسرت مصر مگنتیک فیلد دو به سبک عربی واقعا زیبا سلفیق موسیقی الکترونیک که از غرب اومده به همراه موسیقی شرقی قدیمی عربی و با اون سازها کنار هم قرار گرفتن درست در چند ساعت مونده به آغاز قرن 21 جان میشل تو همین کنسرت میگه امیدوارم هزاره جدید شاهد آگاهی جهانی باشه رویای ششم از دوازده رویای خورشی توی این کنسرت به ویس یا آوای انسان تعلق داره که جان میشل در توضیحات ادامهش اون رو به ام کلسوم محبوب ترین صدای زن در موسیقی جهان عرب نسبت میده و مردم رو دعوت میکنه به شنیدن صدای ام کلسوم I wanted to marry when I was a child. As I told you just before, she's one of the reasons uh, why I love Egypt and uh, why I'm here tonight. Hello. 
به شخصه بسیار خورسندم که توی این قسمت خیلی اتفاقی و یا شاید به ظاهر بیرفت ما مهمان صدای ام کلسوم شدیم و اینجا یک بار دیگه لازم میدونم که به یکی از اهداف این پادکست اشاره بکنم موسیقی در سراسر دنیا و هزاران ساله که به گوش میرسه و شامل طیف گسترده ای از سبکا و صداها و ساز هاست ولی در این حال یگانگی که به وجود میاره و وحدتی که به وجود میاره و قابل لمس و فهم توسط همه موجودات همه موجودات زنده حتی فراتر از کره زمین و این راز کشف نشده که فقط میتونیم ازش لذت ببریم ولی نمیتونیم رمز گشایش کنیم اگر معجزه نیست پس چیه؟ دیگه پرونده اجراها و کنسرت های جان میشل رو همینجا ببندیم با اضافه کردن چند تا نکته که متوجه شدید که جار خیلی به اجرای موسیقی اون هم در ابعاد بزرگ و با جلوه های دیداری خیلی پیچیده و زیبا مثل آتش بازی ها و نورپردازی های عجیب و غریب اعتقاد داره به خصوص معتقده که برای این سبک نباید موسیقی به تنهایی اجرا بشه و حتما باید با این جلوه های دیداری همراه باشه اکثر اون اجراهای بزرگ هم به دعوت دولت های کشورهای مختلف انجام شده و البته با هزینه ها و قرارداد های خیلی سنگین و به نظر من یه جور تقابل فرهنگی موثری هم بود این اجراها به عنوان مثال توی چین وقتی یکی دوبار کنسرت داشت خیلی از قطعه ها قطعه های ملی چینی بودن که به این آهنگ اجرا شدن یا حتی ترکیب شدن با موسیقی جار و یا در کنسرت مصر که خودتون هم شنیدید تلفیق موسیقی عربی و موسیقی سمفونیک و الکترونیک چقدر میتونست به معرفی فرهنگ عربی مصری و شرقی به دنیا کمک بکنه آهنگی که میشنوید از آلبوم سیشنز 2000 که در سال 2002 منتشر شده و جار تو این آلبوم سبک سینت جاز رو تجربه کرده تا جایی که من متوجه شدم این بشر هیچ آلبومی رو بیرون نمیده که همینجوری آلبوم داده باشه حتما یک تفکری پشتشه و یک هدفی برای تولید آلبوم داره برای اینکه یک منظوری رو برسونه تا اونجایی هم که من دقت کردم به آلبوماش میگه پروژه پروژه اکسیژن، پروژه الکترونیکا، پروژه این یعنی اینکه به عنوان یک پروژه هنری، پژوهشی و علمی داره به این قضیه نگاه میکنه نه صرفا یک انترتیمنت یا سرگرمی و 
این هم یک پروژه جنجالی دیگه اولین آلبومی که به صورت پنج و یک دالوی دیجیتال میکس شد و ارائه شد برای اون دوستانی که نمیدونن سیستم پنج و یک چیه ما موسیقی رو امروزه به صورت استریو یعنی دو کاناله میشنویم یعنی به صورت چپ و راست که حالا تو اسپیکر یا هدفون این چپ و راست تفکیک میشه میتونه میکس متفاوتی توی هر کانال جداگانه انجام بشه و سیستم پنج و یک سیستمی بود که برای فیلم و سینما ساخته شده بود و جان میشل جار برای اولین بار از این سیستم برای موسیقی استفاده کرد و این یعنی از موسیقی های قدیمیش دوباره ضبط مجدد گرفت البته سه تا ترک جدید هم توش بود و در میکس این آهنگ ها توی پنج کانال مختلف استفاده کرد و البته شما برای اینکه بتونید به سیستم پنجه گوش بدید باید سیستم صوتی پنجه کم داشته باشید برای شنیدن خیلیاتون تو خونه از این پخش کننده های پنجه دارید و باهاش حتما فیلم دیدید و میدونید که چقدر متفاوت شنیدن با دالوی آلبوم ایرو اولین آلبوم میکس شده با سیستم پنجویه که دالبی ساراند در کنار یک دیویدی تصویری منتشر شده بود که یک ساعت و نیم تمام آهنگ این آلبوم پخش می شد و تصویری که شما می دیدید چشمای آنپاقیو بازیگر فرانسوی که اون زمان همسر جان میشه جار هم بود بر یکشناش در طول شنیدن این آهنگ ها بود نمیدونم شما رو هم یاد اون تجربه خنددار همین ایده به سبک ایرانیش انداخت. یا فقط من یادش افتادم چرا رفتی چرا تیو انتیا اسم موزیک ویدیو انیمیشنی بود که تو سال 2007 از یوتیوب و صفحه مجازی مثل مای سپیس بخش شد ولی هیچ اثری از اسم آهنگسازش نبود تا اینکه دو ماه بعدش آلبوم منتشر شد به اسم تیو و تیا که به داستان دو شخصیت افسانه‌ای برمیگرده که دو جای مختلف دنیا به دنیا میان ولی بعدها همدیگر رو پیدا میکنن و قدرت‌های عجیبی در کنار هم و با هم دارن یه چیزی شبیه همون داستان دوغلای افسانه که قدیم ما تو تلویزیون ما می دیدیم اما نکته جالب این آلبوم عدم رضایت خود جان میشل نسبت به این آلبوم و میگه این آلبوم یک اشتباه بزرگ بود یک اثر گنگ و بیمنی تو اون زمان مشکلات شخصی زیادی داشتم و سعی میکردم با نواختن موسیقی خودمو سرگرم کنم و نمیدونم چی شد که یه این آنگا به صورت یه آلبوم منتشر شد من دیگه هیچ وقت همچین اشتباهی رو تکرار نمیکنم اینجاست که من فکر میکنم دوباره رد پای صنعت موسیقی و اون سیستمی که هر چیزی رو میخواد تبدیل به پول بکنه میاد بالا و یه چیزی که توسط آنگساز ساخته شده بوده به خاطر حال احوال اون دورانش رو سری تبدیل به آلبوم میکنه و به فروش میرسونه بدون توجه به اینکه سازنده اثر اصلا ازش راضی هست یا نه میدونید که به حال هر مؤلفی ممکنه از خیلی از آثارش راضی نباشه و دوست نداشته باشه اون رو به انتشار برسونه ولی ناشر و کلی بگم صنعت موسیقی براش مهم اینه که من از اسم این آرتیست بزرگ هر چیزی منتشر بکنم میتونم به پول برسم ولی نکته‌ای که 
میخوام از این قسمت بگیرم اینه که یه آرتیست حرفه‌ای از اینکه اعلام بکنه که من از کارم راضی نیستم و اشتباه کردم نمیترسه خب برای اینکه از حوصله این اپیزود خارج نشه یه چند سالی رو بپریم جلو بیایم به همین 5 6 سال گذشته و آلبوم های این چند سال اخیر رو بررسی بکنیم چون اینقدر فعالیت ماشاءالله داشته از آلبوم از فعالیت های تلویزیونی اجرا که اصلا دیگه نگم براتون پشت سر هم دعوت می‌شده به این بر اون بر اجراهای بزرگ کوچیک جایزه های متعدد نشان های متعدد یه بار تو سال 95 کسب نشان شوالیه لژیون دونور از دولت فرانسه یه بار تو سال 2011 کسب نشان افسر لژیون دونور از دولت فرانسه کسب دکترای افتخاری از یکی از دانشگاه های روسیه عضو افتخاری کنسرواتور پکن سفیر حسنیت یونسکو از سال 93 و خیلی از جایزه ها و نشان ها و افتخارات دیگری که از کشورهای مختلف کسب کرده حتی یک سیارک به نام جار چلو چار بیس و دو به نامش سمت کردن که میشنوید اولین ترک از پروژه الکترونیکای یک هست الکترونیکای یک پروژه که جان میشل در کنار آرتیست های الکترونیک دیگه ای مثل ادگار فروزه آرمین ون بورن جان کارپنتر بویز نویز لوری اندرسون و خیلی های دیگه و حتی لنگ لنگ پیانیست چینی معروف ایده پروژه الکترونیکا این بود که کار کردن و همکاری با آرتیست های مختلف که با منبع الهام های متفاوت تو نسل های متفاوت با دیدگاه های متفاوت نسبت به موسیقی و یا حتی دیدگاه های مشابه نسبت به موسیقی میتونه اثر مشترک جذابی رو خلق بکنه و این پروژه موفق در اولین سری خودش یعنی الکترونیکا یک نامزد گرمی شد آلبوم دومش هم در سال 2016 منتشر شد و الکترونیکای سه هم داره بوش میاد که احتمالا سال 2021 منتشر بشه یادم نرفته که توی آلبوم الکترونیکای دو جان میشل جار با هنسیمر آهنگساز آلمانی موسیقی فیلم خیلی با اسمش آشنا هستی و هنسیمر هم توی موسیقی الکترونیک دستی براتش داره یک اثر مشترک ساختن که به نظر من جزه زیباترین آهنگ های بروژه الکترونیکایی که گذاشتمش برای آخر این اپیزود که البته چیز زیادی هم بهش نمونده
توی آلبوم الکترونیکای دو ترک هشتم به اسم اگزیت یا خروج جان میشل همکاری داشته با ادوارد اسنودن و این همکاری فقط شامل میشده که یک سخنرانی وسط این آهنگ وجود داشته که مغز و ایده اصلی آهنگ توی همین سخنرانی اما قبل از اینکه سخنرانی رو براتون بخونم باید ببینیم که ادوارد اسنودن کیه اگه نمیشناسیدش ادوارد اسنودن کارمند سابق CIA سازمان اطلاعات آمریکا و پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی بود که یه تصمیم میگیره یکی از محرمانه ترین برنامه های جاسوسی آمریکا رو افشا بکنه برنامه ای که به جاسوسی مردم عادی تلفن های شخصیشون ایمیلشون جستجوهاشون توی موتورای سرچ بدون هیچ محدودیت جغرافیایی و سیاسی بکنه که این برای دولت آمریکا و خیلی از کشورهای اروپایی که درگیر بودن و همکاری میکردن گرون تموم شده بود و الان تحت تعقیب و پناهنده کشور روسیه است چیزی که برای من توی پادکست آهنگساز و این قسمت جالب شد که این داستان رو براتون تعریف بکنم هدف جان میشل بود که میخواست توی این آهنگ پیام این دانشمند کامپیوتری و متخصص مسائل اینترنتی رو به مردم دنیا برسونه بریم این قسمتی از این آهنگ و سخنرانش رو گوش بدیم our private details that are transmitted online, uh, why are private details that are stored on our personal devices any different than the details and private records of our lives that are stored in our private journals? Stored in our private journal. بنابراین میتونه حریم شخصی رو تکثیر کنه. سوال اینجاست که چرا جزئیات زندگی ما به صورت آنلاین منتقل میشه؟ چرا جزئیات خصوصی زندگی ما تو دستگاه شخصی ما ذخیره میشن؟ این هیچ فرقی با نوشتن جزئیات زندگی خصوصیمون تو دفتر خاطرات خصوصیمون نداره. فکر میکنم خودتون میدونید که راجع به حق حریم خصوصی هیچ اهمیتی نمیدید. چون چیزی برای قائم کردن ندارید. پس فرقی با این نداره که بگید به آزادی بیان اهمیتی نمیدید. چون چیزی برای گفتن ندارید. این یک اصل کاملا ضد اجتماعیه. داشتن حقوق صرفا فردی نیست بلکه جمعیه و چیزی که ممکنه امروز برای شما ارزش نداشته باشه ممکنه برای یک کل ارزش داشته باشه میدونید جمعیت کل مردم کل روش زندگی فردا و اگر کسی در مقابل این موضوع استادگی نکنه پس کی این کار رو انجام بده در سال 2016 یعنی در چهلومین سالگرد آلبوم اکسیژن اول اکسیژن 3 متولد میشه و این بار با نامهای اکسیژن 14 تا 20 فضاها خیلی دیجیتال تر شده بعد از دو آلبوم الکترونیکا یه مقدار حال و هوای جار با فضای امروزی تر و مدرن تر اکسیژن رو این بار منتشر میکنه که شنیدنش خالی از لطف نیست
بریم سراغ جدیدترین پروژه جان میشل جار و البته عجیب ترینشون پروژه ای که دیگه واقعا مرز بین موسیقی و تکنولوژی توش مشخص نیست و نمیشه اینا یک پروژه تکنیکال و الکترونیکی معرفی کرد یا یک پروژه موسیقی پروژه ایان یک اپلیکیشنه که فعلا روی iOS اجرا میشه و البته قولش دادن که روی پلتفرم‌های دیگه مثل اندروید هم بیاد که هنوز نیومده فکر کنم 9 دلار قیمتشه تهیهش میکنید نصب میکنید و هر باری که این برنامه رو ریفرش میکنید یا دوباره باز میکنید برای شما به صورت بی‌نهایت موسیقی پخش میکنه نه یه موسیقی تکراری ها موسیقی های متفاوت که با یک سری الگوریتمای کامپیوتری در کنار طراحی‌های گرافیکی که اونا هم الگوریتمی دارن که با موسیقی منطبقه میتونن به طور بینهایت و هر بار به طور خلاقانه با یک ارکستریشن جدید با تمپوهای مختلف به صورت بینهایت موسیقی پخش بکنن از زبون خودش بشنویم Hi, my name is Jean-Michel Jarre and I would like to talk to you about my new music project. Uh, it's uh, an app. At the moment it has been developed only on uh, iOS, but uh, very soon, beginning of 2020, is going to be available on all platforms and of course Android. This app is called Eon and uh, it's something I had in mind for a long time to try to um, create a music which could be specific for every listener. Every time you activate the app, it's uh, generating something totally different. جار برای این پروژه نزدیک به 7 ساعت موسیقی ساخته و این موسیقی ها با یک الگوریتم و برنامه نویسی هایی به صورت پی در پی پشت سر هم پخش میشن. And also, there is no ending. There is a beginning when you activate the app, but there is no ending. It's a limitless type of music that will grow forever, either after my death or after yours. شما میتونید از ریمیکس های متفاوتی که برنامه ای که دانلود کردید و نصب کردید انجام داده تصیب برداری بکنید ضبط بکنید و اون رو روی یوتیوب به اسم ایان پروژیکت آفلود کنید و اینطوری شما میشید بخشی از آلبوم جدید جان میشل جار که تا بی نهایت میتونه منتشر بشه ایان از موسیقی اپ But of course, I wanted to have uh, some graphics to accompany my music. And I've been in contact with a great team in Tokyo, in Japan, the Sony Computer Science Laboratory, Sony CSL. And uh, in this team, I met one very talented uh, artist from my hometown, living in Tokyo, called Alexi André. And he has a very singular world as a graphic designer. And uh, we created, and he created, also with the same philosophy, some graphics which will be different each time you activate the app and also they will unfold endlessly. از زندگی شخصی جان میشل اگه بخوایم بدونیم تا اینجا گفتیم که پیش مادرش بزرگ شد و از پدرش که تو کودکی اون رو تنها گذاشته بود دور بود یک خواهر ناتنی داره از ازدواج دوم پدرش استفانی و یک برادر تنی به نام کوین 
کوین جار نویسنده بازیگر و تهیه کننده سینما بود و متاسفانه در سال 2011 فوت کرد جان میشل چهار بار ازدواج کرد و از همسر اولش دو فرزند داره به جز همسر اولش ستای دیگه هر ستاشون از بازیگرهای معروف کشورهای مختلف بودن انگلیسی و فرانسوی و این آخری گانگلی بازیگر چینی جان میشن علاوه بر دو فرزند خودش سرپرستی سه فرزند دیگر رو هم به عهده گرفته خب به پایان این قسمت از پادکست آهنگساز رسیدیم و از زندگی و موسیقی جان میشل جار آهنگساز هفته دو یک ساله فرانسوی شنیدیم من خودم خیلی چیزا یاد گرفتم از طرز نگاه جان میشل جار به موسیقی به دنیا و از کاربردی که موسیقی میتونه برای دنیا داشته باشه موسیقی میتونه علاوه بر جنبه آرامش بخش یا شادیاورش برای ما یک هدف و یک مفهوم پشتش باشه و هر اثر موسیقیایی باید این حرف رو برای گفتن داشته باشه و یک تأثیر گذاری روی جامعه و روی جهان داشته باشه یاد گرفتم موسیقی فراتر از اون چیزیه که ما تو ذهنمون داریم موسیقی یک وسیله ارتباط جمعیه موسیقی یک علمه موسیقی میتونه وسیله ای باشه برای نجات انسان ها از تشویش و تنش روزگار امروز موسیقی یک معجزه رمزگشایی نشده است مثل همه شگفتی های رمزگشایی نشده دنیا که باید ازش لذت برد و بهره کافی رو ازش گرفت باید در حفظ موسیقی و انتقال سالمش به نسل بعد تلاش کنیم ممنون که تا اینجا همراه پادکست آهنگساز بودید این قسمت رو هم با کمک دو دوست همیشه همراه پادکست آهنگساز یعنی روزبه رجبیون و سامان عزیز تهیه کردم و همه جزشون خیلی تشکر میکنم امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید و خیلی خیلی خوشحال میشیم که ما رو به دوستاتون معرفی بکنید پادکست آهنگساز تو تمام اپای پادگیر با اسم آهنگساز قابل دسترسی. منتظر کامنتاتون هستم و از طرف همه آهنگساز های آسمانی دنیا ازتون میخوام با موسیقی با احترام برخورد کنید
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.